0: Hallo, ich bin Susanne Klingner und das hier ist eine neue Folge des Plan W Podcasts. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Episode besuche ich ein außergewöhnliches Unternehmen, in dem junge und alte Menschen zusammenarbeiten. Ich bin in München, in der Landsberger Straße. Hinten im Büro arbeiten Menschen zwischen 24 und 35, im gefließten, großen Arbeitsraum stehen Frauen und Männer im Rentenalter. Teilweise schon an die 80 Jahre alt. Es ist eine Backstube. Ich bin bei Kuchentratsch. Auf Kuchentratsch machte mich meine Plan-B-Kollegin Maria aufmerksam, die im Heft die Seiten mit den Tipps zum Kaufen und Ausprobieren schreibt. Und ich war sofort begeistert. Alte Menschen backen leckeren Kuchen, junge Menschen verkaufen ihn. So das Konzept in kurz und knackig. Die Frau, die die Idee zu Kuchentratsch hatte, heißt Katharina Meier.
1: Ja, hallo, ich bin Katharina, ich bin 29 Jahre, komme eigentlich aus München und habe vor über dreieinhalb Jahren Kuchentratsch gegründet. Kuchentratsch ist eine Backstube, in der Omas und Opas leckeren Kuchen backen. Den Kuchen verkaufen wir, können damit die Omas bezahlen, die sind bei uns angestellt auf Minijobbasis basis und geben die Möglichkeit, ganz viel guten Kuchen zu essen.
0: Ich habe ja tatsächlich jetzt schon mal so rumgeguckt und die sehen wirklich alle aus, wie man die von der Oma kennt. War das auch so die Idee, also dass man sagt, es gibt eigentlich so beim Bäcker oder in der Konditorei, gibt es diesen
1: Kuchen nicht? Die Idee von Kuchentratsch ist daraus entstanden, dass ich bei meiner Oma immer richtig leckeren Kuchen bekommen habe und ich mir irgendwann mal die Frage gestellt habe, warum kann ich den guten Kuchen nicht auch einfach kaufen? Und wenn, kannte man so das eine spezifische Café, wo man wusste, adi ah, die machen richtig guten Kuchen. Und auf der anderen Seite habe ich mich aber auch in meinem Studium mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt und hatte so das Gefühl, dass umso älter man wird, umso schwieriger man neue Kontakte knüpft, wenn man in Rente kommt, irgendwie so auch eine Aufgabe fehlt, man gerne was machen möchte, Leute kennenlernen und vielleicht auch zur Rente noch was dazu verdienen möchte. Was hast du studiert? Tatsächlich habe ich BWL studiert mit Schwerpunkt aber Sozial- und Gesundheitsmanagement und habe mich deshalb ziemlich viel so mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt.
0: Wie lange betreibt ihr jetzt schon das Geschäft und wie läuft es? Also manchmal denkt man ja, hm,
1: Social Business schön und gut, aber mal ob sich das trägt? Ähm, Kuchentratsch gibt es jetzt halt hier in der Backstube der Landsberger Straße seit fast dreieinhalb Jahren und wir haben damals auch ganz klein angefangen mit einer Crowdfunding-Kampagne, wir haben die Backstube damit ausgestattet, haben angefangen die ersten Kuchen zu backen, die Kuchen verkauft und sind so total organisch mit immer mehr Kunden über die ganzen Jahre gewachsen. Wie
0: viel Kuchen verkauft ihr jetzt so im Jahr?
1: Oh, im Jahr. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht hochgerechnet. Aber wir ähm, verkaufen im Monat fünf bis siebenhundert Kuchen ungefähr. Okay, und das heißt, wie viele Omas und ein paar Opas habt ihr ja auch, stehen dann hier jeden Tag und backen wie viele Kuchen? Insgesamt sind bei uns 35 Omas und Opas angestellt. Die können sich ganz individuell in den Dienstplan eintragen, ob sie einmal die Woche kommen wollen, zweimal oder dreimal. Aktuell backen wir an drei Tagen die Woche und starten jetzt dann Richtung Winter wieder mit fünf Tagen.
0: Also wir sitzen jetzt hier in dem Café-Teil, ne? also, das ist der Laden, ähm, der vorne ist. Und man kann direkt nach hinten durchgucken, da stehen die ganzen Omas und auch ein Opa an den Maschinen backen und erzählen auch miteinander und so. Wie ist das Feedback von den Omas und Opas? Ist es auch für die so ein
1: Ort, also freuen die sich da drauf, dann dreimal die Woche oder manche vielleicht nur einmal die Woche herzukommen? Ich glaube, das Schönste für uns ist immer, wenn die Omas wieder gehen und ein ganz großes Lächeln im Gesicht haben und man ihnen anmerkt, dass sie gerade eine schöne Zeit bei uns hatten. Die kommen für vier Stunden zu uns und backen dann die Kuchen, können sich austauschen, führen viele Gespräche, ähm, ja, machen was und sind auch ziemlich stolz drauf, wenn sie wieder gehen, weil sie einfach richtig guten Kuchen gebacken haben. Und natürlich will
0: ich auch von den Omas wissen, wie es sich so arbeitet bei Kuchentratsch und wie sie eigentlich auf die Idee gekommen sind, sich in ihrem Alter nochmal stundenlang in die Küche zu stellen. An einem der Arbeitsplätze steht eine ältere Dame, auf deren Schürze in Schönschrift Josephine gestickt ist. Wie lange sind Sie schon bei Kuchentrat?
2: Über drei Jahre. Also das heißt, beim Anfangsteam dabei? Ziemlich vom Anfang an dabei, ja. Und was sind Ihre Spezialrezepte? Ja, mir bleibt immer der Karottenkuchen. Weil Sie die Einzige sind, die es können? Nee, das ist nicht, ähm, ja, ich weiß nicht. Es hat sich einfach im Laufe der Zeit so ergeben. Und ich habe die Abläufe mittlerweile so optimiert, dass es das so richtig... Heute habe ich zum Beispiel zwölf also Karottenkuchen zu backen. In zwölf Kuchen? Ja. Okay. <lacht> und das kriegen Sie hin in vier Stunden? Ja, also die Karotten, die hat man unsere Praktikantin geschält und mit der Maschine äh, geraspelt. Also sonst. Und warum haben Sie sich entschieden vor drei Jahren, dass Sie hier. Oder wie haben Sie
0: überhaupt von Kuchentratsch gehört?
2: Ja, ich habe im Fernsehen eine Sendung gesehen, also im Bayerischen Rundfunk. Und zu der Zeit, da habe ich also gerade beschlossen, dass ich nicht mehr weiter faulenzen will im Ruhestand, sondern dass es an der Zeit ist, wieder also Kontakte zu knüpfen und zu arbeiten, ein bisschen Geld zu verdienen und mit einer Arbeit, die Spaß macht. Und dann, wie es der Zufall will, habe ich das vom drauf gesehen, sofort gewusst, das ist genau das, was für mich gemacht ist. Und wie oft die Woche kommen Sie dann her? Einmal die Woche komme ich her, ja. Und dann arbeiten Sie vier Stunden? Ja, vier Stunden, oder bis ich halt mein Soll erfüllt habe, bis mein Bestellzettel abgearbeitet ist. Okay, also hier liegt ein Zettel, da steht
0: Josephine, zehn Karottenkuchen und vier Mini-Karottenkuchen.
2: Ja, genau. Okay,
0: das ist heute der Plan. Wahnsinn.
2: Ja, genau.
0: Und was gefällt Ihnen am besten bei der Arbeit hier?
2: Ja, man ist in der Gemeinschaft und ich quatsche ganz gerne. Und mein Freundeskreis, der ist eben hauptsächlich, also alle kann man sagen, jünger als ich. Die gehen also noch in die Arbeit. Von daher haben sie also meine sozialen Kontakte für Untertags äh, sehr im überschaubaren Rahmen gehabt. Und hier finde ich halt also äh, Leute, mit denen ich reden kann. Und wir haben ja außerhalb also äh, private Kontakte und machen mal was zusammen oder telefonieren. Und das heißt, da sind dann richtig Freundschaften entstanden hier. Kann man so sagen, also zumindest gute Bekanntschaften. ja. Ja, toll. Vielen Dank. Dann frohes Backen noch. Ja, danke schön.
0: Ich will von Katharina Mayer noch mal wissen, wie das genau funktioniert. Wird ein Kuchen bestellt? Muss die Oma reinkommen und ihn backen oder wie?
1: Also unsere Kuchen backen wir zu 95 Prozent auf Bestellung, das heißt eine Firma bestellt bei uns, wir wissen zu welchem Datum der Kuchen gebacken werden muss, entweder ist es so, dass wir einfach in die Runde fragen, wer Lust hat, den und den Kuchen zu backen, manchmal oder meistens kennen wir die Omas aber schon so gut und wissen, was sie gerne machen und wo sie richtige Spezialisten drin sind, so dass wir oft es dann auch auf den Zettel schreiben und ähm, da können sie dann einfach die Kuchen backen. Von den Rezepten her ist es so, dass die Omas und Opas ihre eigenen Rezepte mitbringen. Wir dann auswählen, welche Rezepte wir verwenden. Die bringen sich die Rezepte untereinander bei. Das heißt, jede Oma kann jedes Rezept. Und das Rezept ist aber immer benannt nach der Oma, die das Rezept mitgebracht hat.
0: Ihr habt auch ein Kochbuch rausgebracht. Da sind die Omas und Opas drin vorgestellt und dann ihre Spezialrezepte.
1: Ich glaube, jeweils drei pro Oma, Opa. Wir haben jetzt letztes Jahr zum Winter unser Erstes richtiges eigene Backbuch rausgebracht, das zu Weihnachten. Das heißt, ähm, acht Oma stellen jeweils drei Rezepte vor, super bunt gemischt, auch mit einer Weihnachtsbohle dabei, mit Stollen, mit Plätzchen, aber auch Kuchen. Das heißt, für jeden ist was dabei. Und wir verkaufen das auch in Buchläden oder bei uns über einen Online-Shop. Und es ist super schön, dass ähm, viele Leute die Backbücher auch kaufen, die vielleicht selber backen und Inspiration suchen und so bei uns nie Kuchen bestellen, aber trotzdem von der Oma sowas mitbekommen.
0: Wollt ihr auch noch mehr Läden in mehr Städten
1: eröffnen? Also wie wir im Moment wachsen wollen, das ähm, seit letztem Jahr, wir haben den deutschlandweiten Kuchenversand ermöglicht. Das heißt, wir haben bestimmte Kuchensorten, die wir mit der Post verschicken können und so in jeder Ecke von Deutschland jeden mit Kuchen glücklich machen können. Darauf liegt gerade unser Fokus. Wir ähm, überlegen aber natürlich auch eventuell woanders einen Standort aufzumachen. Aber das ist alles noch weiter in der Zukunft.
0: Wie kommt so ein Kuchen von München nach Kiel,
1: ohne kaputt zu gehen? Ja, wir haben ziemlich lange getüftelt an unserer Verpackung und ähm, haben die perfektioniert und äh, können den Kuchen da reinmachen. Der Kuchen wird am nächsten Tag abgeholt, wird normalerweise zu 98 Prozent am folgenden Werktag zugestellt und dann kann man leckeren Kuchen genießen.
0: Nach einer kurzen Werbepause spreche ich mit weiteren Omas und Opas und sie erfahren, warum eine Firma wie Kuchentratsch zum Forschungsobjekt für Soziologen wird.
3: Werbung der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Eine, die das schon tut, ist eine Gründerin, die mit ihrer Website mittlerweile 10 Millionen Beitragsinteraktionen pro Monat erreicht. Welche Rolle LinkedIn dabei spielt, erklärt sie im Interview. Mein Name ist Sarah Obeintik und ich bin Mitgründerin von Echte Mamas und Echte Mamas ist die größte Social Community für Mütter in Deutschland. Können Sie kurz was zur Entstehungsgeschichte noch sagen? Die Idee zu Echte Mamas ist 2016 entstanden. Meine Kolleginnen und Mitgründerinnen Miriam und Marion und ich, wir waren zur gleichen Zeit schwanger. Wir kannten uns aus unseren früheren Jobs, aus der Verlagsbranche und wir wollten unbedingt etwas Eigenes gründen. Sie sind bei LinkedIn angemeldet. Wie lang denn schon und warum sind Sie bei LinkedIn? Ich bin schon wirklich irre lange auf LinkedIn angemeldet, aber erst seit ich gegründet habe, nutze ich das Netzwerk viel, viel stärker und öfter. In welcher Form nutzen Sie das seit der Gründung? Ich nutze die Plattform vor allen Dingen, um mich auszutauschen mit alten Kontakten sowie auch ja, ganz oft neue Kontakte, die ich über LinkedIn finde. Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen, wo es ähm, tatsächlich auch super gut funktioniert hat, wo Sie das nutzen konnten, dass Sie da mit Menschen in Kontakt kommen, die Sie vielleicht so nicht getroffen hätten? Ich habe vor kurzem zum ersten Mal die Bloggerfunktion auf LinkedIn ausprobiert und habe den Artikel geschrieben, warum mich echte Mamas jeden Tag motiviert. Und auf diesen Artikel habe ich total viel Resonanz bekommen. Ja, Leute haben sich bei mir gemeldet, haben mir Nachrichten geschrieben oder haben halt auch diesen Artikel kommentiert. Das war total spannend. Hatten Sie denn Hemmungen, sich da in einem Artikel zu äußern? Ganz ehrlich, mir ist das total schwer gefallen, diesen ersten Artikel zu veröffentlichen. Ich hatte wirklich Hemmungen davor und wusste nicht, wie meine alten Kontakte reagieren. Hat echte Mamas, hat das Thema Muttersein auf LinkedIn-Platz, aber meine Sorgen waren dann auch sehr unberechtigt. Ich habe sehr viel positive Resonanz bekommen ja, es war alles gut. Glauben Sie, dass es eigentlich besonders wichtig ist, gerade für berufstätige Mütter, sich zu vernetzen? Ich finde es total wichtig, dass Frauen auf Businessplattformen aktiv sind und dort auch viel stärker stattfinden. Und was würden Sie den anderen Gründerinnen raten? Mein Tipp für alle Gründerinnen ist Netzwerken. Das ist ein banaler Tipp, aber er ist so wahr. Und in der Gründerszene habe ich zum Beispiel erlebt, es ist total gewünscht und gefragt, dass, dass man Netzwerkt und auch Erfahrungen und Wissen miteinander teilt. Willkommen zurück.
0: Vor der Pause haben Sie schon die Kuchentratsch-Gründerin Katharina Mayer und Oma Josephine kennengelernt. Zwei Arbeitsplätze weiter steht Oma Irmgard. Sie ist
4: ebenfalls seit über drei Jahren dabei. Ich habe das äh, zufällig in der Zeitung gelesen und äh, habe mir gedacht, das wäre jetzt was für mich. Ich bin noch nicht so sehr lange in München, das heißt sechs Jahre mittlerweile auch. Aber ich war halt dann hier ganz fremd, außer dass meine Tochter hier lebt und habe eigentlich wieder Anschluss gesucht. Und nachdem ich in meinem Leben schon sehr viele Koch- und Backkurse gegeben habe, dachte ich, ja, naja, das passt ja irgendwo in mein Metier. Und dann habe ich eben gesagt, habe ich mich gemeldet und seitdem bin ich dabei. Super,
0: weil das wäre genau meine Frage gewesen, Sie hätten ja
4: auch eine Wandergruppe sich suchen können oder Bowling oder musizieren oder so, aber ja, es sollte gut, das Backen sein. Äh, also im Chor singe ich auch, also ganz abgesehen davon. Also es ist nicht das Einzige, was ich tue hier. Ich äh, habe auch ab und zu mal noch die Möglichkeit, dann wieder irgendwie auch noch mal zu kochen. Aber so im Großen und Ganzen freue ich mich, dass ich eigentlich hier doch auch mittlerweile äh, privat, haben wir uns auch teilweise angefreundet. Das ist sehr schön, ja.
0: Ja, weil das klingt auch so, wenn Sie seit über drei Jahren dabei sind, dass es Ihnen ganz gut hier
4: geht, oder? Ich packe es immer noch ziemlich gut und freue mich, dass ich immer noch dabei bin, obwohl ich dieses Jahr schon 80 werde. Oh, Glückwunsch! Sage ich mal lieber leise. <lacht> das ist doch toll, wenn man 80 erreicht, das ist doch super. Ja, naja, vor, vor allen Dingen, wenn man in dem Alter auch noch Lust hat und noch was äh, tun kann. Also. Ähm, und das finde ich sogar sehr, sehr gut, weil ich sehe so um mich herum, wie viele dann ihre Bewegchen pflegen zu Hause und nicht mehr außer Haus gehen und eigentlich auch unzufrieden sind, glaube ich, teilweise jedenfalls. Und Sie würden sagen, das Backen macht Sie glücklich? Ja, also zumindest, dass ich unter Leute komme auch. Ich meine, wir backen ja mit Liebe, ne? ja. wenn es uns die Zeit lässt. Wir dürfen auch, das heißt der ja Kuchen tratsch, wir dürfen auch mal tratschen. Das ist ja auch sonst oft nicht der Fall. Oder es geht aber auch manchmal doch recht heftig zu hier und hektisch, dass wir auch mal sehr konzentriert arbeiten müssen. Aber
0: Ja, ich habe schon gestaunt über die
4: Bestellzettel. Also Sie haben da schon immer eine ganze Menge draufstehen, ja, gut, jeder. Ne? Also ich habe heute sogar ausnahmsweise wenig draufstehen, weil nachher noch jemand kommt, der seine Johannisbeeren hat und mit was lernen möchte also sozusagen und an anbetracht der Tatsache dass ich ja kochen paar Kurse gegeben habe ist das ja für mich mal wieder eine andere Herausforderung.
0: Das heißt, sie haben hier so ein bisschen auch die Rolle
4: der Ausbildung, Weiterbildung übernommen. Ich habe das ja 34 Jahre lang getrieben. Ja. Und ich muss sagen, ich habe ja eine sehr große Familie gehabt. Also ich habe vier Kinder großgezogen. Ich hatte einen Ausbildungshaushalt. Ich habe also im Haushalt schon Mädchen zur Hauswirtschaft drin ausgebildet. War also immer irgendwo ein bisschen in dem Metier. Und dann hat sich das ergeben mit den Kochkursen als Kochkursdozentin und dann habe ich das sehr lange getrieben. Aber super, dass Sie das dann hier auch machen können, weil das ist ja schon eine befriedigende Arbeit, wenn man sein Wissen dann auch weitergeben kann, ne? Ja, ja, doch, doch, doch. Und vor allen Dingen, es ist deswegen auch so vielfältig, weil also angefangen hat man eigentlich simpel. Den ersten Kochkurs, den ich gegeben habe, da habe ich aus meinem eigenen Repertoire praktisch geschöpft was ich so zu Hause mache und so weiter. Und es wurde dann immer vielfältiger. Also ich war auch offensichtlich doch immerhin so gut angekommen, dass die oft sehr lange und sehr oft immer wieder bei mir waren, die Teilnehmer. Und dann hieß es, ach, jetzt mach doch mal das, jetzt mach mal das. Und mittlerweile bin ich dann so im Laufe der Jahre, würde ich sagen, kulinarisch um die ganze um ganz Erdball rum äh, gekommen. Ne? Und das ist ja sehr interessant. Man lernt ja selbst immer, immer dazu. Und ich finde auch hier, man lernt immer wieder aus den Kniffen so einzelner dazu, dass man sagt, ach, jetzt noch wieder was, was ich noch nicht gewusst habe. oder Ja, also ich finde, es ist eine Bereicherung. So wie
0: Oma Irmgard und Oma Josephine gehen knapp eine Million Menschen über 65 einem Minijob nach. Das sind immerhin rund 15 aller Minijobber. Sie wollen oder müssen sich etwas zur Rente hinzuverdienen, wollen Menschen kennenlernen oder einfach auch nach dem Berufsleben noch einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Ein Unternehmen wie Kuchentratsch scheint perfekt für ältere Menschen, die nochmal was ganz anderes machen wollen. Und gleichzeitig funktioniert die Idee auch als Geschäft offenbar ausgezeichnet.
1: Katharina Mayer sagt, Bei Kuchentratsch arbeiten jetzt insgesamt sieben Vollzeitleute. Es gibt ganz verschiedene Bereiche über Vertrieb, über Kommunikation, Marketing, über Betriebsleitung, Buchhaltung, Rechnungen etc. Und ja, bei uns sind immer ein, zwei Praktikanten noch dabei, die uns einfach unterstützen.
0: Und wie war da so euer Weg? Also vor drei Jahren habt ihr angefangen mit einer Crowdfunding-Kampagne. Da warst wahrscheinlich am Anfang nur du und deine Mitgründerin. Wie ging das dann voran, dass ihr die erste Person einstellen konntet, was weiß ich, um die Webseite zu machen oder Kommunikation zu übernehmen oder eben Betriebsleitung?
1: Ja, die Entwicklung von Kuchentratsch ist eigentlich total schön anzuschauen, weil es immer so kleine Schritte waren, die wir weitergemacht haben. Wir haben nie so einen Riesenschritt gemacht, sondern immer uns so vom Nächsten zum Nächsten gehangelt und haben irgendwie nach gutem Jahr unsere erste Vollzeitstelle anstellen können. Das war die Maxi oder ist die Maxi, unsere Betriebsleitung, die sich um die ganze Orga in der Backstube kümmert, Lebensmittel und Omas. Und wir dann natürlich auch immer mehr gemerkt haben durch das Wachstum, dass uns die Aufgaben einfach völlig völlig über den Kopf wachsen und wir unbedingt Unterstützung brauchen und wir aber trotzdem geschafft haben, immer neue Kunden an Land zu ziehen und dadurch auch das neue Personal finanzieren konnten.
0: Das heißt, ihr habt euch da selber auch nicht groß Druck gemacht, sondern gesagt, Schritt für Schritt und wenn wieder Geld, so viel Geld da ist, dass wir jemanden einstellen können, machen wir das?
1: Oder habt ihr direkt nach Investoren gesucht, um eben Leute einstellen zu können? Wie habt ihr das gemacht? Ähm, wir haben uns... Am Anfang gegen Investoren auch entschieden war, unser Geschäftsmodell dafür einfach nicht ausgelegt war und auch es eher eine Herausforderung ist, im sozialen Sektor Investoren auch zu finden. Wir haben tatsächlich das Glück gehabt, dass ein Kuchen schnell gebacken ist und schnell verkauft ist, wir nicht so viele Entwicklungskosten haben und deshalb einfach loslegen konnten. Und wir haben immer geschaut, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, um das zu investieren. Und wir haben als kleines Backup einen Wandeldarlehensgeber, der uns hin und wieder, sollten wir irgendwie was vorschießen müssen, eine Summe überweisen kann, die wir dann wieder zurückzahlen.
0: Okay, das heißt, es ist alles so auf stabiles Wachstum ausgelegt und das ist auch was, wo du sagen würdest, das passt zu mir als Typ so, also als Geschäftsführerin. Dass das entspricht zu so deiner vielleicht auch Wohlfühlzone. Viele Frauen schrecken vielleicht davor zurück, ein Unternehmen zu gründen, weil man ja sehr risikobereit sein muss und ähm, tendenziell sind Frauen ja nicht so zu Risiko erzogen wie Männer und wie kriegt man das hin, dass man eben nicht schlaflose Nächte hat, weil man denkt, oh Gott,
1: die Miete muss gezahlt werden, die Omis, Opis müssen gezahlt werden. Wie ist da für dich so der Weg? Ich glaube, für mich persönlich ist es auch total wichtig, dass ich die Zahlen halt kenne und weiß, bis zu welchem ja gerade ich mich ähm, irgendwie äh, bewegen kann. Ich habe so persönlich das Gefühl, dass Frauen einfach bedachter sind und das kann ich von mir auch sagen, ich überlege jeden Schritt sehr wohl, das heißt aber nicht, dass ich auch einfach Neues ausprobiere, aber ich mir dessen bewusst bin, was das Risiko ist und es gehört zum Gründen dazu, Risiken einzugehen, das ist das, was es aber auch spannend macht und neu macht und man super viel lernen kann, auch an sich selber und vielen Leuten was mitgeben kann und deshalb finde ich so ein gesundes Risiko einfach total gut.
0: Und ihr seid ja schon eine frauendominierte Firma, ne? Also sowohl bei euch äh, hinter den Kulissen als auch es sind mehr Omis als Opis. Macht es was mit dem Unternehmen, mit der Unternehmenskultur?
1: Das ist das erste Mal, dass ich in so einem super frauenlastigen Team arbeite. Das heißt, ich habe nicht so viel Vergleichswerte in dem Sinne. Was bei uns aber total schön ist, dass wir super harmonisch zusammenarbeiten. Wir haben ähm, eine sehr tolle Feedbackkultur, die uns Super viel ermöglicht, äh, füreinander da zu sein, miteinander zu arbeiten und hin und wieder ähm, sind ja bei uns beim Backen auch Männer dabei, bei uns äh, die Buchhaltung und Rechnungswesen, das macht ja Christian, der ist auch dauernd da, das ist natürlich auch total gut, aber ich sehe jetzt hat da bei uns einfach nur total viel Harmonie und äh, Herzlichkeit und Empathie.
0: Heute am Tag meines Besuchs ist die Männerquote sogar etwas höher als sonst. Es sind nämlich zwei Studenten zu Besuch, weil sie sich für Kuchentratsch als Forschungsobjekt interessieren. Einer der beiden, Brandon, steht neben Opa Norbert und lässt sich von ihm erklären, was er als nächstes machen soll. Die beiden backen heute gemeinsam. Den
4: braucht
5: man ja. Warte, 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 warte,
4: warte. Und im Kühlschrank, ich glaube, ja. in dem linken unten, im hinteren,
5: also nicht ganz oben, Vanillepudding, Vanillepudding, das ist da ja. drüben unter den, äh, den großen Liebungs Töpfen, der linke.
0: Hallo Norbert, wie lange bist du schon hier dabei?
5: Ich bin jetzt zurzeit äh, knapp über drei Jahren dabei.
0: Okay, alle sind hier schon so lang dabei. Also wer einmal kommt, bleibt
5: anscheinend. Ja, ja ja. ja. Macht es so viel Spaß? Das macht Spaß. Das ist der einzige Grund, warum ich hergehe.
0: Ja. Und du konntest schon immer backen.
5: Ich, ja, ich war immer affin zum Backen, affin zum Kochen. Und dann war in der Süddeutschen Zeitung ein Bericht über Kuchendratsch und dass sie heute halt noch Oma suchen und dass sie halt auch ganz gern einen Opa mit dabei hätten. Und nachdem ich äh, ja, ganz gern Kuchen back, habe ich mich gemeldet und muss Probe backen und habe dann einen faulen Weiberkuchen gebacken, bin dann wieder nicht gut angekommen. <lacht> und ja, auf, auf die Art und Weise, dann, dann wurde die auch für gut befunden. Und seitdem kommen wir regelmäßig einmal in der Woche, mal gar nicht mal. Wenn nur der Mann ist, auch zweimal in der Woche komme ich eben rein. Bist du der einzige Mann oder gibt es noch mehr Opas? Ich war lange, ich war glaube ich eineinhalb oder fast zwei Jahre lang war ich da, der Einzige. Dann war einer mal da, der ist aber nach kurzer Zeit wieder gegangen. Und jetzt, dann sind noch mal zwei gekommen. Von denen habe ich einen schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Ich glaube, der hat auch aufgehört. Aber einen, den Opa Günther, den gibt es noch, den treffe ich ab und zu mal am Freitag. Je nachdem, wie wir, wie wir gerade arbeiten, an welchen Tagen.
0: Und warum hast du dich entschieden, halt dir das zu suchen, zum Beispiel als Kontaktmöglichkeit und nicht, was weiß ich, Segeln zu gehen, Tennis zu spielen, sowas?
5: Ja, mein, ich hab meine, ich habe sowieso meine Aktivitäten außerhalb von dem hier mit, mit Sport, mit allem drum und dran. Und ähm, ich, ich kann es gar nicht sagen, es hat mich irgendwie gereizt. Und dann eben hierher zu kommen und in der Gemeinschaft mit, sowohl mit den, mit den älteren Damen als auch dann mit dem, mit dem, mit dem Jungvolk im Büro ja, sich zu unterhalten und sich auszutauschen. Macht Spaß und Kuchenbacken backen macht auch Spaß. Die erste Zeit durften wir backen, was wir wollten. Jetzt müssen wir backen, was bestellt wird. Ja, aber das ist ökonomisch komplett in Ordnung. Gell?
0: Worüber wird dann so getratscht?
5: Auch über alles Mögliche, über Urlaub, über Urlaub teilweise auch mal über, über, über Politik, über das, was einem, einem, einem nicht passt, teilweise auch mal über das, was einem vielleicht am Kuchentratsch nicht passt. Ja, ja,
0: also wie eine ganz normale Arbeitsstelle
5: eigentlich. ganz normale Arbeitsstelle, ja, wo, wobei man natürlich weiß, wenn man das so, seine Kuchen im Griff hat, da kann man also, wie, wie, wie Autofahren, man kann sich auf der einen Seite unterhalten, auf der anderen Seite kann man arbeiten.
0: Und jetzt haben Sie heute hier einen Studenten an der Seite. Und die wollen jetzt hier was darüber lernen, wie die älteren Leute der Einsamkeit entfliehen. Ist sowas öfter mal, dass diese schon so Forschungsobjekt jetzt sind?
5: Ein Forschungsobjekt in, in dem Sinne nicht. Aber von, von Zeitungen, also von der Abendzeitung und so, weiß ich, dass da schon welche da gewesen sind. Und sich eben auch erkundigt haben, so auch über Alterseinsamkeit mhm. und, und, und solche Dinge. Und natürlich auch sich erkundigt haben, dass welche sagen, mir reicht meine Rente nicht. Ich muss nur was dazu verdienen. Und und dann gehe ich hierher und dann verdiene ich heute im Monat was weiß ich, 200 Euro mit dazu. Und die 200 Euro kann ich gut gebrauchen.
0: Ja, super. Ich werde mal gleich Ihren Kompagnon auch noch befragen, was so spannend daran ist als Forschungsobjekt. Vielen Dank. Gerne geschehen. Okay. So, also du bist jetzt hier vom Institut für Soziologie, oder? Ja, genau.
6: Also ich studiere Soziologie an der LMU. Ja, also wir haben so ein, so ein qualitatives Forschungsprojekt. Also qualitativ heißt in der Soziologie so, man, man redet wirklich mit Menschen, man entwickelt Theorien indem man mit den Menschen spricht und nicht 20seitige Frageblöcke jetzt vorlegt sondern die erzählen einem da was und daran induktiv nennt man das ja. entwickelt man dann seine Gedanken und Theorien.
0: Und warum bist du heute mit deinem Mitstudenten hier zum Kuchentratsch gekommen?
6: Also wie gesagt, wir haben so ein qualitatives Forschungsprojekt und da haben wir uns sehr fürs Ehrenamt interessiert und für das Helfen. Und dann der, der Daniel, mein Kommilitone, der auch dabei ist, der wusste halt von diesem Kuchentratsch, weil der hier eine Bekannte hat und wir fanden die Idee super und wir dachten uns auch so, hm, während alle anderen so zur Freiwilligen Feuerwehr gehen oder so, überlegen wir uns, wo könnte noch Hilfe, wo, wo braucht man noch Hilfe und wie kann die geleistet werden. Und wir fanden die Idee hier halt total super. Die Professorin ist auch total begeistert. Und dann sind wir jetzt hier, reden mit den Menschen, die sich gedacht haben, ich würde gerne wieder was machen, ein bisschen Geld verdienen, Leute kennenlernen. Und da gibt es nichts Besseres, als hier einfach mitzubacken und dann mit den Menschen halt zu reden. Alterseinsamkeit ist ein bekanntes Problem, zu dem aber auch nicht viele stehen wollen und wir, wir uns interessieren, die, die Menschen, die sich dagegen entschieden haben, die diesen Schritt getan haben, über den eigenen Schatten zu sprengen, was waren Gründe dafür, warum machen es manche nicht oder haben, haben sie sich einsam gefühlt und wollten sie das dann ändern?
0: Du machst jetzt hier einen Käsekuchen, habe ich gesehen, ne? Käsekuchen nach, nach Opa, Opa Norbert. Norbert. Mhm. Arbeitest du mit dem Norbert zusammen?
6: Ja, genau, der Schien ganz freundlich, da habe ich mich mal daneben gestellt, habe gefragt, wo er Hilfe brauchen kann. Und hier, hier liegt sein Rezept, scheint er sich selbst ausgedacht zu haben, selbst geschrieben. Und jetzt lerne ich vom Meister und back Opa, Opa Norberts Käsekuchen.
0: Es gibt in Deutschland gut 17 Millionen Menschen, die älter als 65 Jahre sind. Der größere Teil davon sind Frauen, weil sie im Schnitt älter werden. Früher lebten die Omas meist bei ihren Familien, halfen mit den Enkeln. Heute sind ältere Menschen nicht mehr so selbstverständlich Teil des alltäglichen Familienlebens und müssen sich selbst Aufgaben suchen. Die Wirtschaft kann mit Angeboten wie dem Generationenbetrieb Kuchentratsch Teil der Lösung sein. Sozialunternehmerin Katharina Meyer hat das verstanden.
1: Am Ende des Studiums hatte ich ähm, auf jeden Fall das Bedürfnis, was mit Menschen zusammen zu machen. Ich bin ein totaler Menschenmensch und... Für mich ist wichtig, auch in der Gesellschaft was mitzugestalten und positive Veränderungen herbeizuführen. Und ich hatte das Gefühl, dass, wenn ich die Idee mit Kuchentratsch umsetze, ich so eine kleine ja, Beteiligung daran haben kann, was man gut machen kann.
0: Das war der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner und wir hören uns in vier Wochen wieder. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten unter www.sz.de slash podcast du, Also das nächste Mal, wenn du vorher schon weißt,
4: dass es nicht dein Tag ist, dann sag, komm, ich spüle für euch alle, ja. macht ihr meine Kuchen mit. Genau. Na ja, jetzt yes,
3: langsam. Ich jetzt einen
0: Kaffee und dann oh, hier. Ah, ja. Der Plan B Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie ihn bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter. Und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen, geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash Podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de Podcast. Plan minus B.